0: Кто в, этом году собир... Кто в том году отдыхал на море? Или в Крым, или куда-нибудь за границу ездил? Ну что, вот давайте вот так повыше руки. Ага. Кто в этом году собирается отдыхать? То есть 30%, да? Кто в этом году уже начал откладывать на отдых? Кто уже путевку уже забронировали так, или, как сказать, выкупил уже частично? только двое. Я верю, что Бог вам благословляет и хорошо, когда церковь отдыхает. Аминь. Аминь. И ты знаешь, я верю, что когда ты уезжаешь, отдыхаешь на неделю или на семь дней, или на 10 на дней в Турцию, Египет, Кипр, я не знаю, Крым, Болгария, Югославия, нет, Югославии не надо, да, там не знаю, что происходит, ну куда-то ты едешь отдыхать, кто-то в Армению любит отдыхать, ездить. кто-то говорит, в Грузии замечательный отдых. Знаешь, для меня как важно, чтобы ты мог поехать куда-то отдохнуть. Вот знаешь, ты находишься в городе Саратове, если даже ты поедешь в Энгиз на турбазу на 10 дней, это для тебя будет отдых. Куда ты надо выехать? Вот при, это, прими решение, то есть моя тема пропади я церкви буду сегодня проповедовать. Вот, я хочу, чтобы ты отдыхал. Я верю, что в этом есть сила, потому что когда мы отдыхаем, мы приезжаем другими людьми, и мы можем быть эффективнее, служить, заботиться о церкви, заботиться о семье, о своих близких. Аминь. За это кто скажет, пастор, ну денег нет. Знаешь, я тебе могу сказать, начни откладывать, хоть понемножку, но откладывай. Вот. Если совсем тяжело, бери палатки, езжай с палатками на море. Мы, я помню, каждый год, сейчас уже перестали, мы ездили всегда с палатками, и как-то неплохо получалось, четвером, Машине едешь на море в, в Кабардинку, вот, 10 дней ставишь эту палатку, живешь, кушаешь, сам себе готовишь, потом приезжаешь домой. Это недорого. Я могу сказать, на четверых, даже сейчас мы посчитали, 40 тысяч рублей надо на 10 дней уехать в Кабардинку, это на машине. Много ли мало? Это немного, но ты получаешь благословение через отдых. Плавая с женой, отдыхая со своими детьми, ходя по магазинам, где что-то в музеи какие-то, в аквапарк или еще что-то, ты получаешь эмоции. Не проблема. Проблема вот здесь. Аминь. Те, которые получают пенсию к вам теперь обращение. Пришло время поехать отдыхать. Я получаю тоже пенсию. Пришло время, хорошо внукам помогать, внучкам, дочерям, сыновьям, но хорошо также отдыхать. Куда-то нужно выехать вам и оставить эти дачи и куда-то поехать. Поверь, это для тебя сегодня слово. Хорошо? Я верю, что в этом есть сила и благословение. Я хочу о церкви говорить, и я верю, что Бог создал церковь, и в церкви мы имеем благословение. Мне нравится приходить в церковь, мне нравится проповедовать о церкви. И ты знаешь, когда я прихожу в церковь, я, как сестра говорила сейчас, прихожу, молюсь, ищу Бога, я через это получаю благословение. В том году у меня моя деканист, она первый раз поехала в Турцию отдыхать. Вот, я ее говорил, туда дешевле, она поехала. И она плавала на море и нашла, и она плавает, и плывет 10 евро. И она Хум! И так по сторонам смотрит, и никого нет. Говорит, аллилуйя, у ну, кому же я отдам? И она так обрадовалась сильно, в этом году тоже едет, и тоже планирует что-то найти. Вот. И ты знаешь, и нашла 10 евро в море плавать, я не знаю, как там кто-то взял с собой, может быть, боялся в отеле, что украдут. Вот. И она нашла, пошла, что-то себе купила, Такая говорит, я говорит, постоянно в море ходила, и каждый раз искала что-то, чтобы найти. И мы сидим, разговариваем, как раз общались, и приехал один пастор. Он говорит, такой случай, говорит, был. Мы, говорит, с сыном взяли палатку и поехали на речку отдыхать. И приехали на речку, поставили палатку, отдыхаем, купаемся. Ну, купались, говорит, наплавались, наелись мясо, И утром, говорит, просыпаться не хочется. Просыпается, просыпается, говорит, просыпаюсь утром. Говорит, так тяжело, говорит, не могу. Надо молиться, почитать еще что-то с утра Библию, как, как все нормальные христиане читают. Говорит, ничего не хочу делать, Говорит, вся этот матрас, не моя подушка. Знаете, мы привыкаем к матрасам, к подушкам. И говорит, выхожу. Говорит, такая усталость, сильная. Подхожу к речке и 10 баксов плавает. Он такой, я такой беру. Говорит, аллилуйя. Еще доллар плавает. Я говорю, ты усталость ушла. Я говорю, два часа, собирал эти деньги. Вот, это у нас в России произошло. говорит, откуда, говорит, собирал, набрал, говорит, 331 доллар. говорит, собрал, говорит, вот такая пачка, говорит, мелочевка, говорит, такая радость, говорит, вдохновение, говорит, сила такая пришла. Прибегаю в палатку сына, говорит, бужу, говорит, пойдем искать, там, видишь, деньги плавают. Прибежали, начали искать, говорит, искали, искали еще два часа. Ничего не нашли. И в один момент, он говорит, когда, говорит, первые 10 нашел, и потом начал искать, говорит, такая радость, могу вот это купить, то. Но когда собрал все деньги, грустно пришло, говорит, в сердце, что, говорит, уже как-то вот не так, да. Нет, он не размышлял, что кто потерял там или еще что-то. Он говорит, и мысль, говорит, такая приходит. Это к сестре, которая свидетельствовала сейчас о молитве, говорила, что, говорит, мысль такая приходит. Мы никогда так не молимся и не ищем Бога. Если бы сейчас в речке плавали деньги, или рубли, или доллар, или евро, вот, знаешь, мы усталость, и бабушка, которая идет, пропустите меня хлебу купить, или уступите место в в троллейбусе, или э, в в трамвае, и сила приходит какая-то у бабушки, или у дедушки, или у нас. Он говорит, мы, говорит мысль такая пришла, мы сидели общались с этим пасом, он, он говорит, я говорит, так никогда Бога яростно, это, знаешь, как сказать, не искал, не обращался к Богу, как эти деньги искал. Мы в нашей жизни на что-то очень сильно тратим время, силы, готовы искать, готовы обращаться, но Бог говорит, я хочу, чтобы ты меня точно так же искал и любил. Я верю, что Бог, Он нас учит, и слава Богу, что у вас есть форумы молитвенные, что ты можешь приходить, искать, э, то есть задавать вопросы, чтобы твои взаимоотношения с Богом, они могли выйти на другой уровень. Я верю, знаешь, церковь – это место, где Бог, Он, я часто это говорю, когда к вам приезжаю вначале, где Бог хочет явить себя здесь. Без веры Богу угодить невозможно. Знаешь, когда мы приходим в церковь, Бог ожидает веру в нашей жизни. Бог говорит, смотрит на наше сердце, на наши действия, которые мы совершаем, когда мы жертвуем в ящик, когда мы прославляем Бога, когда мы отправляем детей сюда, на подростковое служение или на молодежное служение. Вот, мы ожидаем, что что-то что произойдет с нашими детьми, что-то произойдет с нашими финансами, что-то произойдет с нашими молитвами, что Иисус благословит нашей жизни и придут изменения. Знаешь, я верю, что Бог с вами, Бог говорит, я всегда с вами. Неважно, что происходит вокруг нас, в этом мире, но Бог говорит, я всегда с вами. И неважно, что в Виннесуэле происходит, Бог с нами. Или ты переживаешь сильно, что у них четвертый раз электричество отключили. Четвертый, по-моему, сказали в новостях. Я не переживаю, я знаю, что Бог со мной, это самое важное. Это самое важное, что Бог со мной. И если я понимаю, что Бог со мной, Бог дает желание. Желание вкладываться, желание приходить сюда на утренние молитвы, желание прославлять Бога в прославление, желание служить, чтобы здесь был порядок божественный, желание, чтобы что-то делать и брать ответственность, чтобы изменения были в церкви, потому что Бог дает желание. Знаешь, есть желание. Мы желаем какие-то вещи, мы просим, говорит, Господь, дай, пожалуйста, вот это, сделай это. Бог говорит, я как раз тебе даю возможность, чтобы ты начал действовать. Мы просим о радости. И когда Бог говорит, Господь, дай нам радости. И Бог говорит, благослови кого-нибудь, и придет радость. У меня было в это воскресенье день рождения. Я должен был в то воскресенье к вам приехать. Я говорю, пастор Максим, у меня день рождения. И каждый раз на день рождения у меня просто правило такое. Всегда что-то, знаешь, благословляют или еще каким-то образом. Я пускаю все по водам уже на протяжении пяти лет. Я такой говорю, Свет, надо что-то вот как-то делать. Отец меня кроликами благословил. Я их пошел, порубился. Он говорит, забирай кролики. Денег дал тоже. Но я побил кроликов, думаю, кому нужны в церкви кролики. Начал это проповедовать и как-то одним, вторым, третьим дал. Приходит одна семья и говорит, и как-то грустно, пришел один брат, говорит, что-то, говорит, говорит, посуду моем, моем, а посуда не моется. Вот, всегда у нас это взавало посуда. Я говорю, слушай, посуда мощная, нужна машинка. Она стоит вот у нас, всего лишь год пользуемся. Он такой, что, пастор, отдашь? Я говорю, да, отдам, забирай. Снял, отдал, на день рождения отдал. И радость такая. Вот другой приходит, это еще какая-то нужда. Я говорю, слушай, забирай вот это. Он говорит, у тебя же день рождения. Я говорю, да, да. Я говорю, у меня другой принцип немножко. Знаете, в нашей жизни, в нашей жизни Бог дает радость и желание дает. Желание дает благословлять кого-то. Из-за этого у тебя всегда есть что-то благословить кого-то. Я проповедовал в то воскресенье, это тоже проповедую, проповедую, и говорю, не знаю, говорю, огурцов, говорю, много дома. Я как подходит, пастор, что огурцы есть? Я говорю, да, есть. Сейчас вот Света раздает огурцы всем в банках. Она говорит, я говорю, раздай, говорю, если мы не съедаем, может быть, кому-то нужно это. Вопрос, когда есть сердце даятеля, Бог через это благословляет. Бог дает тебе финансы, кого-то благословить. Бог дает тебе огурцы, кого-то благословить. Вот, ты может быть знаешь, посмотри, что у тебя есть, чтобы высводить благословение в своей жизни. Может, ты есть желание. Вот есть желание. Я прошел, смотрю, там что-то у вас этим, э, как сказать, ступеньки выше стали. Может быть, у кого-то есть желание сделать это все. Знаешь, Бог дает желание вкладываться и посвящать тем мечтам, которые есть в твое сердце. Знаешь, неважно, какие обстоятельства, но на обстоятельства есть возможности, а на возможности есть те связи, которые приходят в нашу жизнь. И я верю, что Бог может благословить тебя очень сильно. Аминь. Знаешь, 1 Коринфянам 4 глава, второй стих там говорит о верности, чтобы мы были. Можно открыть? 1 Коринфинам 4.2. Я понял, все, я открываю Библию, ничего не надо. Там парень так все сложно. Я понял. Вот. Где-то она есть. Я не буду Библию, у меня все напечатано, не переживайте. 1 Коринфян 4 глава, 1 Коринфиян, 4 глава, 2 стих. От домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот поверь, Бог, Он требует от тебя, чтобы ты оказался верный. Знаешь, верность это принципы в нашей жизни, которые Бог ожидает. Это качество, которое Бог он побуждает, чтобы было в нашем служении, в нашей жизни. И ты знаешь, я верю, что Бог говорит, я хочу, чтобы ты оказался верен. Дьявол не может, знаешь, использовать, может быть, тебя, он может послать кого-то возле тебя, как Иуду послал, дьявол, который пытался испытать. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты оказался верен. Знаешь, есть верность. Верность есть преданность. Преданность есть сила и посвящение. Когда муж верен своей жене и предан своей семье, через это приходит благословение в семью. Когда мы, христиане, верны и преданы своей церкви, через это приходит благословение «Мой дом». В этом есть благословение. Бог любит свою церковь. Вы знаешь, у Бога есть слабости. Вот у каждого есть свои слабости. У меня слабость. Знаешь, у меня слабость сладкая. Я люблю сладкое. У кого-то слабость есть шашлыки. Любишь шашлыки? Если ты сидишь дома, уставший, и твой друг звонит, говорит, слушай, вот жарим мясо, говорит, приезжай. С заводского района в Ленинский район, ты приедешь или нет? У тебя есть слабость, ты любишь мясо. Вот у Бога слабость – это его церковь. Бог любит свою церковь, и когда церковь объединяется вместе, начинает молиться, искать Бога, через это приходит благословение и в церковь, и в твою жизнь. Знаешь, есть всегда борьба внутренняя какая-то в нашей жизни, когда я прихожу в церковь, я борюсь с какими-то вещами, и вот сейчас стоял на собрании, у нас по-другому немножко, и несколько месяцев назад восход собрания другой был, я подхожу, говорю, слушай, как у вас там, что, когда выходить-то? Вот, чтобы не упустить, то можно и час прославлять Бога. И он говорит, вот так, вот так должно быть. Я говорю, все, все, хорошо. Знаешь, есть борьба, и ты, бывает, привыкаешь к каким-то песням, к какому-то поклонению, к слову, к человеку. Я к вам приезжаю, у вас постоянно один брат проповедует о пожертвованиях. У меня складывается ощущение, что у вас больше никто в церкви не проповедует о пожертвованиях. Вот всегда приезжаю, он стоит. Вот всегда проповедует. И вот и ты и есть внутренняя борьба, думаю, может быть, т, э, то есть у нее всегда особое слово, может быть, у него учение какое-то, три месяца должен учить, и идет борьба внутри. Знаешь, и мы боремся бывает с кем-то в церкви, мы боремся с людьми, которые приходят в церковь, и мы пытаемся бороться, а бывает, что мы боремся с самим собой. Но Иисус Христос придет за церковь своей. Я верю сто процентов, Он не придет за, за, за теми людьми, которые сидят дома, потому что знаешь, можно ли? Если я спасен и мне церкви нахожусь, можно не потерять спасение? Кто-то скажет, ну в принципе можно, но ненадолго тебе хватит. Знаешь, у нас сейчас очень много, вот сейчас вот тоже уехали корейцы опять, три семьи уехали на заработке. по одному уезжает, мужья уезжают или жены уезжает. И кто-то говорит, ну, в принципе, мужчина может быть год работать или два в Корее. Я говорю, если такой мужчина работает год или два, всегда найдутся женщины, которые приберут этого мужчину к рукам. Безхозяйственный мужчина, который трудится, работает, еще не пьет, не курит, вот его пытаются сразу прибрать. Э, у меня мама ходила в строгую церковь, и она сейчас ходит. Вот. И когда она у меня работала в Италии, четыре года, по-моему, свидетельствовала об этом или нет. Вот. Знаешь, э, у них было очень строго по поводу блуда. И у нас строго в церквях, в церквях мы, это грех является. Но ты знаешь, она говорит, те люди, которые год работали или два, даже строго церкви, были воспитаны в атмосфере, через какое-то время происходило расслабление определенное, и люди падали в блуд. И ты знаешь, э, я всегда говорю, если ты едешь на заработки, лучше ехать на заработки со своим супругом. Находиться вместе или Корея, Италия, или еще куда-то какие-то страны. Вопрос, если ты хочешь сохранить семью, тебе нужно быть вместе. У нас приехала семья в церковь. Супруга ходит, муж не ходит. Вот, они продали квартиру в Казахстане, переехали к нам. И они вот на той неделе будут разводиться. Вот. Причина просто банальная. Ну как банальная? Грех произошел. Жена отправила мужа, чтобы он быстрее ремонт сделал в квартире, купил квартиру. Вот. А он еще девушку взял, просто которая будет жить вместе с ним в этой квартире, с ребенком, которая устроится и так далее, их родственница. Как ты думаешь, упали или нет они? Ну уже в принципе было сказано все. Через полгода держался пастор церкви, держался, но на десятый месяц не выдержал. Сейчас уже около двух лет с этой девушкой живет, она пыталась сохранить брак, но не получилось. Вопрос в том, что грех разрушает. И знаешь, некоторые люди приходят в церковь, они верят в Бога. И мы верим в Бога, но есть вещи, которые мы, бывает, часто выбираем и смотрим. Знаешь, э, кто-то приходит и в церкви не говорят об исцелении. Я проповедовал в церкви в одной сейчас, и у них очень многодетная семья, большая. И я разговаривал с супругом, Я говорю, ваша супруга нуждается в исцелении. Она говорит, наоборот, когда есть болезнь, мы страдаем через это, и через это ближе приходим ко Христу. Как ты думаешь, человек это получит исцеление? Нет. Ее мама, она сейчас э, слепа, у нее нет зрения. Сейчас у ее бабушка, ну, ее родная мама, у этой дочери, которая ходит сейчас тоже, у нее получается, у мамы две операции были на войсках. Вот. И точно так же приходят слепота. Мы долго разговариваем, говорит, Бог исцеляет. Говорит, что, правда исцеляет? Говорит, да правда исцеляет. Надо верить, надо верить, надо сражаться. В вот. одной ну, церкви я проповедовал тоже недавно, как-то вот Бог собрал, примеры дал. Вот. У них не проповедуется о финансах в церкви. У вас пропадет, у нас проповедуется. Как ты думаешь, преуспевает эта церковь или нет? У них просто стоит ящик вот здесь. У них не проповедуется. И когда я с пастором разговаривал, говорю, слушай, я думаю, что у вас одна нужда. Она говорит, какая? У вас нехватка финансов? Говорит, да, правда. Откуда ты знаешь? Я говорю, и мне говорю, нельзя финансов. Говорит, а Ганя говорит, не говорит, то люди идут из церкви. И ты понимаешь, что какой-то замкнутый круг, и кто-то верит в исцеление, кто-то не верит в исцеление. Кто-то верит в финансы, преуспевание и учится об этом в церкви. Кто-то не верит в это. Кто-то верит в важность посещения церкви. Проповедов тоже в церкви, звонил одному пастору, когда-то он был пастором, говорю, слушай, приезжай в церковь. Я говорю, возможность дам тебе пожертвованиях сказать. Он говорит, зачем мне ехать? Я онлайн церковь смотрю. Говорю, слушай, классно, что есть онлайн-церкви, но если я уехал на север или еще куда-то, я могу посмотреть, но если есть церковь, я лучше в церкви буду. Я говорю, "Ну может, разные ситуации бывают, разные, ты уезжаешь, ты хочешь видеть, что в церкви происходит твоей, но если есть где-то община, я хочу прийти в общину и быть в общине, он не пришел. Кто-то не верит в ад и существование в ада, но я верю, что то есть праведники наследуют жизнь вечную, грешники наследуют другое место. Написано в Слове Божие, это 2 Тимофея, 4 глава, 2, 2, 3 стих. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. То есть, выходит, можно настаивать вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Любите, когда вас обличают? Кто любит? Вы что, не любите? У нас как-то... Я еще в воскресенье в следующее буду пробовать про поэта. Запрещай. Любит, когда вам запрещают в церкви? Кто не любит? Увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То есть тебе нравится, чтобы тебя увещевали со всяким долготерпением. Правильно? Говорили какие-то вещи и ждали, что пройдет какое-то время, и и, то есть твое сердце, оно изменится. Так или не так? Но почему? Обличение же тоже хорошо. Потому что ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своей прихоти будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух. Нравится, когда слух листят? У нас церковь, я когда размышлял там, второй Тимофея, готовился к собранию вчера. У нас сейчас молитва как раз закончилась, мы за вашу церковь молились. У нас 24 часа 7 дней люди приходили в церковь. Они молились за меня, за вашу общину молились, молились. Вот. Я потому что, когда готовился к собранию, я хочу, чтобы здание вы там построили. И мы молились. Я об этом, почему такое слово оно пришло. Еще раз буду говорить о здании. Вот потом. Но смотрите, но есть обличение запрещение, и люди всегда реагируют, когда им запрещают какие-то вещи, потому что когда человек приходит в ленту или в магните, был хоть раз, ты приходишь в ленту и магнит, и ты выбираешь то, что тебе нужно. Тебе нравятся продукты, апельсины, бананы, ты берешь, ты посмотрел на этот апельсин, что, нет, он некрасивый, выкинул, ну, положил в это туда, и идешь дальше. Ты смотришь на скидки какие-то или еще на что-то смотришь, и ты берешь то, что тебе нравится. Многие люди приходят в церковь как в магнит или в ленту, приходят, то, что нравится, я возьму, а то, что мне не нравится, я не буду брать. Но, ну, знаешь, Библия научит проповедовать слово ⁇ «настой» и вовремя, и не вовремя ⁇ Я часто размышлял, говорю, Господь, ну лучше настаивать-то вовремя. Ну, бывает и не вовремя лучше сказать какие-то вещи. Но ну, чтобы жизнь человека исправилась. У меня был бухгалтер, очень хороший в церкви, когда я только стал пастором в церкви. Она вела домашнюю группу, и появилась новая, приехала одна женщина с Армении, и начала новое служение. Такое служение есть в Не знаю, слышали или не слышали вы. Вот. Она вместе служила с Артуром Симоняном в церкви. У них произошел определенный конфликт, и она ушла. Свою церковь организовал Артур Симонян, он дальше двигался в слове жизни. И она приехала, эта женщина и наши сестры решили послушать это учение. Она проповедовала 3-4-5 часов и говорила, слушайте, не слушайте, это, у них определенное заблуждение. Она говорит, нет, мы мы разберемся. Как ты думаешь, разобралась она или нет? Не разобралась. Потому что прошло время, это повлияло. Эта женщина говорила, которая приехала, говорит, знаешь, есть не три личности, а четыре личности на небе. Отец, Сын и Дух Святой, четвертый – это премудрость Божия. И она является премудростью Божией. Потом выяснилось, что Иисус, Он не придет в Израиль, Он придет в Армению. И армяне это избранная нация. У меня все хорошо к армянам, у меня пол церкви армянов, все нормально. Я буду говорить в воскресенье об этом опять. Вот. И смотрите, что происходит, что есть вещи, которые влияют на жизнь людей, и мы часто боимся обличать, запрещать или говорить какие-то вещи. Но если это моя церковь, я защищаю церковь и людей, которые ходят в церковь. Потому что разные люди могут приходить и говорить, какие-то вещи, но я люблю свою церковь, и я из-за этого защищаю. Люди будут относительно, может быть, относиться избирательно к учению, к каким-то вещам. Но мы любим и мы говорим. Мы хотим угодить прежде всего не человеку, но Богу. Знаешь, где должны угождать людям в церкви? Знаешь, мы любим этих людей, мы заботимся об этих людях, которые приходят в церковь. Мы проявляем любовь э, к ближнему, который в церковь приходит. И я верю, что в церкви каждый важен человек. Знаешь, каждый важен. Может, евреям 12 глава, 15 стих говорит, «Наблюдай, чтобы кто не лишился благодати Божией, и чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда». Если в твоей жизни возник какой-то горький корень, знаешь, в следующее воскресенье будут причастие, мне сказали, в воскресенье, правильно? Я хочу, чтобы вот этот горький корень, может быть, что-то у тебя долгие годы уже, оно просто приходит, ты размышляешь и думаешь, ну почему вот так? Знаешь, этот горький корень, он лишает благодати, он лишает, что небесные окна по-особенному могли бы открыться в твоей жизни, но почему-то они по-другому открыты. Знаешь, я верю, что мы можем убрать этот горький корень через причастие, через исповедание. Знаешь, может, это моя церковь, я прихожу сюда, я люблю свою церковь, и я хочу, чтобы никакого горького корня у меня здесь не было. Знаешь, когда ты смотришь, например, Бог заинтересован в своей церкви, и да, есть люди, как я их называю, скотиняки, это украинское слово, вот, Но оно такое безобидное, смешное. Вот ведут себя. Человек говорит, я яблоко. Начинаешь яблоки спиливать. Он говорит, я апельсин. Ты что, пастор? Я апельсин. Не-не, подожди, ты же говорил, что ты яблоко. Не-не, я апельсин. К к этой культуре должен быть совсем другой подход. и Ты смотришь на людей, и ты понимаешь, люди по-разному могут себя вести, но Бог любит свою церковь, он заботится о своей церкви. Написано, еще дальше если слово взять, 1 Коринфянам, 16 глава, с 19 по 20 стих. «Приветствую вас, вас церкви осийские, приветствую вас усерд, усердно в Господе, Акила и Персила, с домашнюю их церкви. Разные церкви. Есть принадлежность. Я могу общаться с разными людьми, но есть принадлежность к, своей, к моей семье, в которой я нахожусь. Я могу, то есть я прихожу, я понимаю, есть принадлежность, это моя церковь. Здесь написано в Слове Божьем, приветствую вас, церковь асийские. Принадлежность есть к этой церкви, Святая Троица. И ты знаешь, когда я понимаю, что моя принадлежность есть к этой церкви, я хочу, чтобы мои дети приходили сюда. Потому что есть будущее поколение, которое было вот это собрание, например, на этой неделе. Бог говорит, я хочу, чтобы вот этому будущему поколению вы передали то, что вы имеете. Знаешь, если смотреть, например, есть есть потолок определенный для нашей жизни, а у тех детей, которые приходят, как сестра сказала, один, один ряд был, одна молодежь, один возраст, второй возраст, третий возраст, у них нету потолка. У нас есть потолок. Дети, они смотрят на нас. Они смотрят на церковь, то есть, как я люблю Духа Святого. Они смотрят, как я веду себя дома. Если я просыпаюсь дома, знаете, и уделяю время для молитвы, уделяю время для, для Слова Божьего, потом только ем, например. Но если я вначале ем и потом занимаюсь какой-либо другой суетой, бывает на это время нету. Если я только в церковь прихожу в воскресенье, молюсь с 10 до 11, но дома мои дети не будут видеть, как я молюсь, то я этому будущему поколению, своим детям, я не передам взаимоотношения с Духом Святым. Если дети приходящие, то есть наши дети, они смотрят на нас. Если я не читаю вторая вещь, которая она пришла, Библию, то мои дети не будут читать Библию. Если я прихожу и быстрее пульт беру, чтобы щелкать телевизор, посмотреть сериал или еще что-то, это влияет на детей, это заражает детей. Они точно так же смотрят. Если я играю в танчики, ну что надо же играть, мне надо же отдохнуть. Про отдых я вначале сказал: езжай на море, отдыхай со своей женой, проводи время со своими близкими. Я помню, Волокову проповедовал и тоже о танчиках сказал. И сестре посоветовал, говорю, приди домой. Разб... Ты же тоже хочу посмотреть, дорогой, как в танчики играть. Я говорю, да, да, посмотри все. Вот, запомни пароли, муж уйдет и продать танки, боеприпасы, топливо, все попродавай. Совет кому-то, вот все продай, что есть. И потом сиди так, готовь готов любимое блюдо мужу. Он приходит, открывает, а там пуст. Трагедия для него будет. Неделю поломает, головой побьется о, о, о колонну, а потом будет нормально. Есть вещи, которые, бывает, оно тянется, долгий процесс идет в нашей жизни. Мы играем во что-то, мы смотрим во что-то. Для нас это очень важно, как я считаю, мы одным часть твоей жизни. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты свою часть жизни отдал мне и тем близким, которые находятся возле тебя, своим детям. Я сейчас не могу, например, делать то, что я делал пять лет тому назад со своей дочерью или со своим сыном. Я, бывает, подхожу к дочке, да, я тебя обниму, мы обнимаемся. Вот. Раньше она всегда хотела со мной спать. Бывает, сейчас нас министерство юстиции проверяет, 6 числа заканчиваются все проверки. Вот, я что-то как-то все лежу, в голову все лезет, все эти приказы, протоколы. Вот, я говорю, пойду к дочери лягу спать, она у нее большая кровать, Свет говорит, иди, ворочаюсь, 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 ворочаюсь. И то там, то там. Она такой папа, я не хочу, чтобы ты со мной спал. Я говорю, да, дочка, я вот в ногах, там у нас большой диван, можно троем уместиться, четвером. Вот, я говорю, да там в ногах лягу и все, дай мне полежать, подумать. Он говорит, нет, ты храпишь, ты ты сопишь. Я говорю, да я, ну так немножко, мне уж тоже после сорока начинаешь. Я говорю, все нормально. Она говорит, вот ты встаешь ночью. Я говорю, да у тебя кошка лазит везде. Нет, она не так. Я говорю, все понятно, пошел лег. Знаешь, но пять лет тому назад она всегда мечтала с нами спать, с родителями. Это время прошло, уже не вернуть. Знаешь, любовь до Святого Духа мы передаем своим детям. Они смотрят, как я молюсь, как я разговариваю, какие я имею отношения. Это потом перейдет к, к твоим детям. Любовь до Библии, я просыпаюсь утром, читаю. Заставляла своего сына читать Библию или нет, никогда не заставлял. Но заставлял я молиться своего сына, да никогда не заставлял. Я прихожу вечером, открываю дверь в его комнате, он читает Библию, молится, он говорит, пап, это час мой, пожалуйста, не беспокой меня. Всегда читает Библию. Я никогда, я всегда пытался его заставить своего сына, чтобы он меня проповедь слушал, не мог заставить. говорит, послушай вот эту проповедь, классная проповедь. Вот никогда не слушал. Но в один момент он увидел, что-то перешло от меня на него. Вот он теперь слушает проповедь каждый день. Он не слушает, он слушает музыку христианскую. Вот и э, то есть слушает проповедь. Но слушает ли проповедь на русском языке? Нет, только на английском. Только на английском. То есть слушает с утра до вечера. Ей в транспорте слушает. Он говорит, ну, он говорит, о чем мне время тратить? Или книги. Че-то слушает книги. Есть вещи, которые они передаются от нас, от родителей нашим детям. Что ты передашь? Если ты приходишь в церковь и ты показываешь, что воскресное собрание для тебя важно, и ты хочешь, ты берешь со собой сына, свою дочь. Ты передаешь эти вещи. Для этого нужно нам построить здесь здание. Вам, не мне, вам. Тебе нужно построить, чтобы в этом этом году уже дети были с тобой в церкви, чтобы дети могли видеть, как ты славишь Бога, как ты молишься, как ты стоишь на коленях, как ты переживаешь Бога. Дети должны это увидеть. Для этого мы берем финансы свои и сеем. Для этого мы закатываем рукава и что-то пытаемся сделать там, на этом участке, который залит. Любовь до проповеди Евангелия. Я никогда своего сына не заставлял проповедовать, но я всем рассказываю о Христе. Я покупаю что-то в магазине, я всегда говорю, здравствуйте, это и начинаю общаться. И потом переходит это в Евангелие. Мои соседи на, на Рождество, они пришли сейчас на Пасху, придут. Четыре семьи уже стали приходить. Пускай два раза в год, но они пришли. Они слушали послание. Простое послание жизни, которое может изменить их жизнь. Они подходят и говорят, помолись, пожалуйста. Я говорю, да, конечно. Сосед подходит, помолись, сколько стоит. Я говорю, ну, за, это, православная церковь 100 рублей, я бесплатно сделал. Так подчеркнул. Вот. Машину осветишь? Говорю, конечно, 2 200 ну, могу со скидкой. У вас же такие цены? Или вы уже немножко выросли, да? Вот, выросли, да, пастор приехал, все победил. Запишите цены. Водное крещение также преподаю. Две с половиной. Бесплатно все, шутка. Знаешь, в нашей жизни, в нашей жизни мы влияем на людей. Мы рассказываем людям о Христе. Мы несем жизнь, мы несем послание жизни. Если ты находишься здесь хоть один месяц, у тебя уже есть слово для людей, которые живут возле тебя. Потому что ты хочешь, чтобы эти люди пришли сюда в церковь. Знаешь, есть полное число язычников должно спастись. Пускай твои родственники, близкие будут в этом числе чтобы потом пришло, пришел Спаситель за нами. Аллилуйя. Сейчас, знаешь, некоторые люди разговаривают, что то для кого-то не авторитетно Библия, говорит. а может быть и не было этих чудес, может быть и море не раступалось, может быть и кровь не превращалась в в воду, в кровь не превращалась. Может быть, ты знаешь, и Моисея не было, а может быть, и Лазарь не воскрешался, а может быть, и Едание и с неба не падало евреям. Это просто вымысел, это евреи пытались обмануть. Но ты знаешь, есть Слово Божие, которое авторитетно. Кто-то пытается пол поменять, ну кто мальчик или девочка. Так сидел, сын задал вопрос, то что Надя говорит, слушай, пап, а почему ты думаешь, как это делать? Да потому что, говорит, творца просто не уважают и не любят. Пытаются то творение, которое Бог создал, сказать, Бог-то ошибся. Но Бог никогда не ошибается. Бог создал нас теми, кем Он хотел видеть, и дал нам жизнь в том месте, где Он хотел видеть, чтобы мы можем повлиять на этот город и на эту область чтобы тысячи людей могли получить спасение. Знаешь, Бог является Богом, Он всегда являлся и будет являться. Одна из вещей, почему люди допускают ошибки, это есть гордость или, знаешь, несокрушимость сердца у человека. Ты смотришь, есть определенная гордость у человека. Но Библия говорит, я говорю тебе, Петр, на всем камне я создам церковь, и ворота ада не одолеют ее. И человек приходит в церковь, Но есть какая-то гордость, есть что-то такое, знаешь, напыщенность, может быть, эгоизм эгоизм какой-то проявляется. Бог говорит, я хочу, чтобы это поменялось в твоей жизни. Потому что гордость влияет на нашу жизнь таким образом, что мы теряем те благословения, которые Бог приготовил для каждого из нас. Бог поднимает людей смиренных. Разговаривали тоже сейчас, рассказали историю в Мексике около 50 лет церкви не росли, вырастали до 400 человек, самая большая церковь. Слышали эту историю, нет? Да вы что? Ну, тогда я расскажу. И по-разному все происходило, и меняли структуру, прославление меняли. Почему все меняем? Мы как пастыря пытаемся что-то сделать. Вот я думаю, что через 5 лет вы дизайн зала поменяете полностью. Или нет? 5 лет пройдет. Все будет по-другому. Может быть, здесь будет ковровое покрытие, как у нас в Энгесе. Мягенькие такие, будете заходить, и звук будет по-другому лица. Может быть, клавиши купить. Ну что-то же будет происходить все равно в церкви. И они меняли множество вещей, делали, и церковь дорастала до 391, как пастор один сказал. И, говорит, и она потом развалилась. И постоянно конфликты были. И пастор один уходил, он говорит, решил оставить церковь, и, и он сказал церкви, он говорит, если ты копил деньги на море, Представляешь, вот слушай, вот если бы я бы, Максим бы так сказал бы, или я бы так сказал бы, если ты копил бы деньги на море, если ты хочешь купить новый холодильник или посудомоечную машину, или купить новые вещи, я хочу обратиться к тебе. У нас есть там помещение, которое нужно построить детскую церковь. Приноси все деньги в следующее воскресенье. Максим не знает, что это проповеду у вас. Потом уж не, по, что не пустит. Вот, Приноси все деньги в следующее воскресенье. Как ты думаешь, все принесли деньги или нет? Один человек принес. Один человек. С 400 человек принес один человек. Он говорит, на море копил, еще что-то на покупку там комнаты. Он говорит, принес, отдал. И вот потом пастор говорит, а почему ты принес? Он говорит, ну ты же пастор сказал, я верю Тому слову, что через это Бог благословит мой дом и мою семью. И будет новый прорыв в моей жизни, новый уровень. И пастор говорит, я ухожу. Он дедушка был. Говорит, ты будешь пастором. И прорыв пришел. Знаешь, в нашей жизни, в нашей жизни, ей прорыв, они приходят. Это знаешь, это как история про Буйвола. Решили Буйвола рассмешить. И по-разному все смешили, никто не мог рассмешить. И приходит пастор. И говорит, что нужно сделать? Говорит, надо, чтобы Буйвол рассмеялся, заплакал и убежал. Это мексиканская история Тоже. Вот, он так говорит, все пытались, ничего не получается. Приходит один пастор, сел с Буйловым, поговорил. Буило расплакался, плачет. Вот, потом начал дальше разговаривать, рассмеялся и потом убежал. Как ты думаешь, что сказал этот пастор? И он спрашивает, что ты сказал? Он говорит, знаешь, когда я пришел к этому Буйловому, я начал ему рассказывать, как мой проходит рабочий день. Я просыпаюсь утром, прихожу к людям и начинаю с ними общаться. Рассказываю одно, говорит, ты слушают? Нет, не слушают. Кто-то обижается. И всех надо же вдохновить, говорит, чтобы бесплатно наиграли на, на, на музыкальных инструментах, чтобы все пришли в церковь. А еще бесплатно начали строить здания. И, говорит, и все говорят, и, говорит, и, когда говорит, я это вывал, говорит, это услышал, говорит, просто расплакался. И потом говорит, а что ты сказал ему, что он запла- это, э, То есть рассмеялся. Он, говорит, я ему потом сказал, это, говорит, а знаешь, сколько я получаю зарплату? Ему так стало смешно. А почему убежал? он убежал? говорит, хочешь на мое место. И он быстренько убежал. Вот знаешь, в нашей жизни происходит бывает так, как с этим буйвом. Мы задаем, почему или как. Но Бог говорит, я хочу благословить Тебя. Я хочу, я хочу, чтобы кто-то, может быть, получает исцеление, кто-то умирает, кто-то преуспевает, кто-то не может преуспевать, кто-то горит для Бога, кто-то утихает для Бога. Но ты знаешь, люди могут разные быть в церкви. Я размышлял о своей жизни, когда готовился, и вот это место Писания, оно пришло, это Иоанна первая глава, с 1 по 3 стих. Вначале было Слово, кто знает, наизусть, может быть, даже знаете. И Слово было у Бога, и Слово было в Бога. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Знаешь, вначале было Слово. В нашей жизни, Бога, я хочу, чтобы ты получил Слово. Слово – это то, что влияет на тебя. Когда я прихожу в церковь, Бог говорит, я хочу, чтобы ты имел слово внутри тебя. Если мы имеем слово, это слово меняет нашу жизнь полностью. К нам приехал Сыфидин проповедовать, я помню. Он привез целый ящик табличек, такие деревянные таблички, и там написано, выбито. Бог любит тебя. И они такие красивые. На севере в революционном центре их сделали, их мы по 100 рублей продавали. Вот такая табличка 100 рублей стоит. Выбито красиво, лаком покрыто. Как ты думаешь, быстро разобрали люди эти таблички? Я пришел, уже ничего не было. Вот, думаю, как так думаю? Надо было штук 10 оставить. Для чего хотел оставить? Ну вот приезжаешь к Максиму, хоп, табличку подарил. Приятно? Приятно. Ну в гости зашел, не в церковь, в гости. Поехал еще кому-нибудь вот так. Может, что хорошо, когда вот это, не просто что-то такое, вот что-то запоминаю, и люди, чтобы не выкинуть. Потому что некоторые подарки дарят, которые уже... Как пастор один сказал, пастор Михев да, сказал, говорит, если дарить, некоторые дарят то, что не Гоже. Вот, надо дарить то, что приносило бы радость. И ты знаешь, повесили слова. Как ты думаешь, будет это слово работать? Мы часто печатаем, что-то вешаем на своих стенах. И мы исповедуем, радами Иисуса Христа я исцелен. И ты не исцелен. Ты сможешь на эту табличку? И не исцелен. География любви у вас, да? То есть надо в Нью-Йорк съездить, в Париж и в Рим. Наверное, трио, да? И ты понимаешь, что вот если ты хочешь явить эту любовь в церковь, надо всех в Америку увезти, потом в Париж, а потом в Рим. Нет? А просто, а они к вам приедут, я понял. И и ты смотришь и знаешь, мы часто внушаем себе, мы говорим какие-то вещи. Мы развешиваем дома, мы читаем, но знаешь, должно, это, слово должно стать, это слово должно прийти от Бога и стать плотью. Когда мы читаем еще Псалом 106, 20 стих говорит: послал слово свое, и исцелил их, и избавил их, от могилы их. Везде их, послал слово свое, и исцелил. Знаешь, Бог посылает Слово в нашей жизни. Когда приходит Слово, приходит исцеление. Когда приходит Слово, что-то начинает меняться в нашей жизни. Слово дает надежду. Если это Слово просто написано в Библии, оно не принесет жизнь. Но если это Слово от Бога приходит в твою жизнь, оно приносит жизнь. Я вспоминаю, когда я должен был стать пастором, это уже, не знаю, сколько лет было. Лет 18, да, да, 18 лет. На свое день рождения меня руку положили на пасторство. 18 лет тому назад. Через два года буду как раз праздновать 45 лет и буду 20 лет как пастор рукоположной. Видите, как все даты. Я, когда становился пастором, молился, говорю, Господь, мне вот важно получить слово от Тебя. И молился, молился, и как-то слово-то не приходило. Думаю, как же Бог, ну надо же слово получить. И потом в один момент пришло слово. Максим Максимов проповедовал. Было 8 лет церкви на Чернышевке. Он лестницу достал, не помнишь, может быть, уже. И он достал лестницу, и потом остановился, вот так стал. Говорит, вот здесь пастор сидит. Это на меня он как раз показал. Это слово было для меня. Я говорю, Господь, все, теперь могу идти и двигаться. И когда возникали разные проблемы, сложности, это слово всегда мне давало, как сказать, устоять. И все смотрели, говорили: "Слушай, как ты? Здесь давно надо было сбежать, оставить все, как этот буйвол, который сбежал бы давно бы от этих проблем или сложностей, или расплакаться надо было, или смеяться. Но ты знаешь, слово давало всегда вот эту жизнь. Проходит время какое-то. Это было 8 лет тому назад. Я поехал, помню, на конференцию, и, и Пророк сказал. Там был Пророк, Бил Нортон, он сказал. Вот, он говорит. За кого я ни разу не молился не пророчествовал, пускай он выйдет. Оказалось, это я, единственный. Я встал, стою, и он такой мне говорит, ты сомневался, что я тебя призываю на пасторство. Я тебя призвал на пасторство. Не сомневайся. Придешь на небо, спрошу за каждую овцу. Оно такое короткое пророчество. Я, я такой, все понял, все Господь, нет проблем. Знаешь, в нашей жизни вот это слово, оно поддерживает меня до сих пор, когда встречаешься, общаешься, потому что ты понимаешь, что есть слово, которое с небес приходит, и оно держит тебя на плаву. Пенопласт нельзя утопить, если даже пытаются утопить и положить какой-то камень сверху, хоть как он всплывет. Этот камень земляной растворится от потоков воды, и хоть как ты сплывешь. Бог говорит, я хочу, чтобы ты в своей жизни имел слово на исцеление, на преуспевание, на рост, на детей. Бог говорит, я хочу, чтобы ты имел слово, потому что слово дает жизнь. Без слова, когда я беру слово, это, ну, знаешь, или когда Бог дает слово, это разные вещи. Когда Бог дает слово, оно утверждается, оно меняет мою жизнь. Сто процентов. Но в нашей жизни мы бывает повторяем. Я занимался Нугабестом тоже лет 8 назад, не помню. Уже, да, 8, Не занимался Нугабестом. Вдохновили меня заняться Нугабестом. Занялся. и кажется, не пошло. Три года кредит отдавал. Ну уже слова не было. Три года отдавал кредит по 3,5 тысячи. Мы с братом одним, он сейчас живет в Краснодаре. Мы с ним вместе занялись, но Габестом 50 на 50. Мы вместе с ним церковь строили. Всегда поддерживал меня. Вот, вот Мы вместе с ним начали заниматься, слова не было. Было вдохновение. У других было, было слово, но у меня не было слова. Это повлияло на мою жизнь. Что мне пришлось отдавать кредит. Ровно год назад у Света была подруга, которая жила на электроны в Саратове, в Ленинском районе. Они ходили вместе в церковь. Максим, ваш пастор, ее знает, эту, подруг, эту сестру. И они дружили очень сильно. Она заболела раком. И я молился, и пришло слово. Ее мама умерла в 47 лет. Она умерла сейчас в 46 лет. Ушла. Вот. И слово пришло ровно год назад. Что есть кольцо, которое с поколения в поколение передается. Это кольцо, оно какое-то как говорю, проклятый, его надо просто уничтожить. Я говорю, выкинет кольцо, получит исцеление. И когда ты это слово говоришь, люди подходят и говорят, я разрушаю эти слова пастора. Я говорю, да без проблем, разрушаю. Я говорю, я просто делюсь то откровение, которое пришло. Как чтобы пришло исцеление в твой дом. Она выкинула, ну, не выкинула кольцо, разрушала, молилась. Я говорю, ну что тебе стоит но стоит она, я не знаю, сколько это кольцо. Продай, говорю, кольцо. Сдай в ломбард, если тебе нужны деньги. Вопрос. Я говорю, мама умерла в это время. Бабушка умерла в это время. Мы жили в одном доме с ними. Мы жили на пятом этаже, они жили на втором этаже. Долго общались. Она ушла. Не выкинула кольцо. И на них слово влияет благословением, на других может по-другому явить. Я заканчиваю слово про проповедь. И последний пример приведу. В Сербии есть одна сестра, которая жила давным-давно, Агнес. Знаете, кто это? Да вы что? Мать Тереза. Мать Тереза. Она в Сербии жила. И знаешь, она в детстве ходила, потому что размышляла, когда думала, этот пример просто пришел к вашей стройке. Это все к вашей стройке. И она ходила в церковь. И... Любил очень Бога. И знаешь, в 9 лет ее учили всегда в Воскресной школе. Что ты делаешь для Бога сейчас? Что будешь делать? И что сделать? Вначале, что сделал для Бога? Что делаешь и что будешь делать? И священник, который ее учил, постоянно это вкладывал в, в ее сердце. Когда прошло время, она всегда, то есть эти вещи говорила своим монахинам. Воскресная школа повлияла на нее очень сильно. Детская церковь, она должна расти. Наши дети должны быть с нами в церкви. Дети должны приходить сюда. Они должны видеть, как мы поклоняемся, как мы любим Бога, как мы ходим в церковь, что для нас это важно. Что после собрания мы идем в кафе, Я думаю, можно кафе там сделать. Два этажа будет у вас. Я не знаю проект. Но вы пьете чай и общаетесь. У нас так это происходит на втором этаже в церкви. Люди не убегают с собрания после собрания, но есть желание и время общаться. Она молилась, и 18 лет ей, ей пришло это желание поехать э, то есть в бедную страну, культуру, где в Кальку туда она в Калькуте служила, в Индии. Она видела, как люди там умирают, дети, дети бросают, детей оставляют у, у, у мусорок умирать. Знаешь, она молилась. 18 лет она была там. 36 она начала служить им. Прошло время. Было время, когда вы построили это здание. Сейчас есть время идти дальше и двигаться. Это ваша ответственность, чтобы оставить поколению будущее, которое Бог ожидает именно от тебя и меня, что я оставлю в Энгисе. Потому что когда-то мы уйдем на небо, но дети будут... Дальше двигаться на том основании, на тех жертвах, которые мы здесь совершали, что они пойдут дальше. Знаешь, она жила в Калькуте и проповедовала. Когда ей папа подарил э, большую машину, там, лимузин, она его пожертвовала сразу же, для того, чтобы построить еще одну больницу. Когда с ней разговаривал и один журналист сказал, говорит, я никогда за миллион долларов не буду протирать эти раны и делать. Она говорит, и я не буду за миллион долларов делать. Когда она сидела с президентом Клинтоном, и Клинтон говорила об абортах, никто не мог его остановить, только она сказала, президент, товарищ президент, если вам эти дети не нужны, отдайте их мне. Если вам церковь не нужна, давайте мы будем строить. И буду своих детей привозить сюда. Знаешь, Бедная страна, в которой она была, она трудилась и вкладывалась. И Бог благословил ее. Знаешь, тоже, один кто-то ее, в это, там надо было каждый день какое-то время выделять на молитву, два часа они молились, собирали пожертвования, кто-то плевал, она стояла. Кто-то подходил и говорит, я тебе могу дать пачку сигарет. Он говорит, да, Спасибо как раз молилась, что пачку сигарет пожертвовали. Может, у нас денег нету купить, а человек, который там умирает, он в день или три, или четыре пачки скуривал, чтобы он увидел любовь Христа и ушел в вечность. Знаешь, в нашей жизни мы привыкаем к каким-то вещам. э, э, Теологи говорили, что она на 200 лет ошиблась с посланием, которое она проповедовала. Она говорила не на 200, а на 2000 лет тому назад. Я ошиблась, не ошиблась. Я проповеду то послание жизни. Бог желает, чтобы в этом городе было много церквей. Бог желает, чтобы здания они могли быть. Чтобы множество людей можно было принять. Есть время. Вот есть время. Посмотрите, вот она. Ее время сейчас рожать детей? Нет что было время ей дано, чтобы она могла родить дочь или сына. Я не знаю, во сколько детей. Дочь Дочь и сын. Замечательно. Давайте, слава Богу, мы дадим славу. Есть время, которое Бог ей давал. Вот ему Бог дал тоже время. И ей время Бог дал. Но через 20 лет муж придет и скажет, давай, дорогая. Она скажет, давай лучше на море полежим. Может быть, скажет, еще что-то поедем. Пойдем к коллегу, возьмем путевку, куда-нибудь уедем. Или захочет путешествовать она с мужем. Записываешь муж, да? Записывай, записывай. Вот, что-то она захочет сделать. Есть время, которое не упустить. Вот у матери Терезы было время, она не упустила. Через пять лет будет сложнее строиться. Но этот год, этот год времени. В том году вы залили фундамент. В этом году вам надо поднять все и сделать. А через 4 года сделай что-то новое здесь. Чтобы новые люди пришли. Вау! Скажешь, да, это Бог. Ему слава. В 18 она размышляла, молилась. В 36 мать Тереза начала служить. Было время. Пришло слово от Бога. У Бога есть слово для тебя. Когда приходит слово, приходит ясность. Последний пункт. Это ясность. Приходит ясность и понимание, что я должен делать. Аллилуйя.